0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le bureau d'un client. Nous sommes au milieu des années 2000, aux états unis Je viens de retrouver mon distributeur du New Jersey et nous sommes en train de rouler en direction de la Pennsylvanie pour y rencontrer un prospect d'un gros labo pharmaceutique avec un potentiel de ouf. Vous savez, le genre de prospect où si vous le décrochez et que vous le transformez en client vous explosez vos chiffres pendant des années. Le prospect dont tout le monde rêve et que tout le monde prospecte, sauf qu'il y a un de tes concurrents qui a un jour été suffisamment malin ou opportuniste pour être là au bon moment, c'est-à-dire avant toi, et remporter la timbale quand le dit client a ouvert la boîte de Pandore pour sélectionner le filtre avec lequel son labo allait travailler pendant les dix prochaines années, ce qui allait permettre à son fournisseur de se gaver pendant les mêmes dix prochaines années. Dans l'industrie pharmaceutique, quand t'as raté ton tour, t'es marron pendant un bon bout de temps. Tu rames pour raccrocher les wagons, en attendant que ton concurrent fasse une bourde. mais là, il faut vraiment qu'il fasse très fort pour être sorti. Ou que le laboratoire décide de faire une revue technologique où tout le monde a sa chance, ou presque, vu que s'il y a bien un truc que l'industrie pharmaceutique déteste, c'est le changement. Enfin bref, tout ça pour dire que cette visite que je m'apprête à faire avec mon distributeur du New Jersey risque d'être coton, D'autant plus qu'il m'a prévenu. Le gars qu'on va voir est super technique. Il touche sa bille en filtre et c'est lui qui décide. D'ailleurs, ça a été super dur d'avoir un rendez-vous avec lui et ça a mis des semaines avant de réussir à trouver ce créneau. En substance, je traduis les propos de mon bonhomme. Moi, j'ai fait mon taf en décrochant une visite. À toi, mon coco, de te débrouiller pour qu'on soit pas venu pour rien et t'as plutôt intérêt à être bon parce que ça envoie du lourd de l'autre côté. Après une bonne heure de route où mon New Jersey guy passe son temps à me mettre la pression et me balance des milliers de recommandations sur la façon dont on se comporte en face d'un gars aussi touchy que l'huile qu'on s'apprête à rencontrer, nous voilà assis côte à côte dans un petit bureau, en face d'un gars qui pianote sur son ordinateur portable pendant que mon Américain de service lui balance des grands discours aussi mielleux qu'inintéressants. J'attends mon tour et j'observe le gars en face de moi qui ne décolle pas ses yeux de son ordinateur et se contente d'émettre de petits sons de temps en temps. À ce moment, ce que je comprends de la situation, c'est que Mr. Specialist n'en a rien à faire de nous et il serait grand temps de changer de tactique. J'en suis là, dans mes pensées, quand j'entends enfin un silence. Mon collègue vient de me donner la parole et attend que je délivre le message qui va ouvrir la caverne d'Alibaba pendant que l'autre continue à pianoter sans s'intéresser à nous pour le moins du monde. « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?»« Eh bien moi, silence. Je me suis tué. » Et j'ai attendu. Au bout de quelques secondes, et je peux vous dire que dans une situation pareille, quelques secondes de silence, c'est très long, le gars a levé les yeux de son ordinateur et m'a regardé avec les yeux d'un poisson qui essaye de voir au travers de son bocal. Je lui ai fait un grand sourire et je lui ai dit oh, « Je vous en prie, je vous laisse terminer votre email urgent. » On n'est pas pressé. Il a fermé son ordinateur et nous avons démarré une conversation. On a eu une super discussion et un vrai échange technique, au terme duquel il nous a promis d'organiser des essais dès que possible. Promesse tenue quelques mois plus tard. À la sortie de ce rendez-vous, mon Américain du New Jersey était bluffé. Il n'en revenait pas que j'ai osé faire ça. Il était super admiratif. En fait, j'avais fait quoi Je m'étais juste fait respecter et j'avais capté l'attention du client. La vente, c'est une conversation. Je vous l'ai déjà dit, non Or, pour discuter, il bah, faut être deux. Et puis surtout, il faut être deux au même niveau d'écoute. C'est le B à bas. Alors maintenant, voici votre petit exercice de la semaine. Passez en revue les trois derniers rendez-vous de prospection que vous avez eus et posez-vous les questions suivantes. Qui a pris la parole en premier Qui était, Quelle était l'attitude du gars en face de vous Quel a été le résultat atteint à la fin de l'entretien Voilà, voilà Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut